0: 17 minutos pasaron de las 2 de la tarde y vamos a hablar de esa campaña justamente hoy 17 de octubre con Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, la Cámara de Diputados de la Nación y mujer muy cercana a Sergio Massa, el candidato oficialista en las elecciones. ¿Cómo está Cecilia Aleverkovich? Acá en Radio con Vos. ¿Cómo anda? ¿Sale bien? Bien, muy bien. ¿Cuánto hace que bueno. estamos tratando de entrevistarla, Vulcano, a Cecilia Morón? No
1: empieces a pasar facturas ahora. Claro, ya arrancamos mal. No, no. no se soy hace. la única, ¿eh? Hoy tuve con un
2: compañero que me dijo que tiene que ir a tu
0: programa también. Ah, bueno, qué pena que no va a venir antes de las elecciones, pues ya pasó el último antes de las elecciones. Se perdió un voto, por ahí podía convencer. No, pero
2: te va a convencer.
0: Bueno, ya para esta no. Quizás si se tiene fe para la que viene, ahí.
2: ¿Por qué es ahora?
0: ¿Sí? ¿Por qué? A ver, contame, ¿por qué es ahora?
2: A mí me parece que estamos eh, frente a una elección histórica porque es en el, eh, una elección donde no solo estamos transitando el 40 aniversario de la democracia, sino que además se están poniendo en, en discusión cosas que los argentinos teníamos ya súper saldadas. En primer lugar, por ejemplo, que las Malvinas son argentinas. Entonces no puede ser... Que el destino del país lo conduzca, ni alguien que se declara fanático de Margaret Thatcher, ni alguien que dice que ella hubiese entregado a las Malvinas. En segundo lugar, porque los derechos conquistados no se plebiscitan, ya fueron conquistados, y la sociedad argentina siempre digamos, fue, de alguna manera, modelo en el mundo de ampliación de derechos. Hay cosas que no pueden estar en discusión y que yo no me imagino que el 11 de diciembre se vuelvan a rediscutir. Por llevarte a los extremos, ni la asignación universal, ni el matrimonio igualitario, ni las cosas, ni la ni la AUH, cosas que fueron súper claras en la Argentina y que fueron además de decisiones políticas básicamente conquistas sociales. Y en tercer lugar, porque hay un discurso muy peligroso que a mi entender de alguna manera daña la democracia y la convivencia democrática, que es que los pilares de esta reconstrucción democrática que cumple nada más que 40 años fueron memoria, verdad y justicia. Y que hubo un juicio histórico en el mundo como fue el juicio de las juntas militares. Dijimos nunca más. Y que hoy estemos reabriendo esa discusión y dándole lugares a los genocidas para que vuelvan a ser eh, de alguna manera bandera de que esta dictadura cívico-militar que tanto daño y exterminio generó en la Argentina fue una guerra... Realmente a mí me hace mucho daño como ciudadana, más allá de, de mi rol de Presidenta de la Cámara, de Diputada, de Militante. Digo, nos hace mucho daño de verdad. Y desde los extremos que hoy eh, la ultraderecha expone en esta elección, están abriendo estas discusiones. Me parece que, que no está bueno de verdad, ¿no?
0: No, en eso coincidimos 100%. De hecho, mira no sé si lo escuchaste. Mañana vamos a transmitir en vivo desde la ex ESMA. Así sí, nos importa. me parece que, o sea... que eso
2: es lo que hay que hacer. O sea, digamos más allá de a quién votes el domingo, en primer lugar ir a votar y en segundo lugar condenar que estas cosas estén sucediendo hoy en la Argentina. Ahora,
0: porque no pasan un poco, muy... no pasan un poco por las promesas incumplidas de la democracia y específicamente de este gobierno, no sé si te digo sí. con con, con, la, con la honestidad con la que sí, sí, sé sí, que hablaste es que
2: no... a ver, nosotros hicimos cosas mal, hicimos cosas que digamos no deberíamos haber hecho. Como, y me hago cargo como gobierno no, no desde lo personal digo, hubo cosas que nos lastimaron mucho digo como la fiesta de olivos fue un punto de inflexión en el daño a la credibilidad del gobierno eh, el, el acuerdo con el fondo que dejó Macri fue terrible y nosotros, digamos, en vez de tratar de resolverlo rápidamente el gobierno se aferró a Guzmán que nos hizo un daño terrible y todo eso trae consecuencias sobre la economía de los argentinos también te quiero decir con la tranquilidad de formar parte de un espacio, digamos que Sergio fue el primero que dijo que Guzmán, era una gran estafa, y que además formó parte de un bloque que tuvo de presidente a Máximo Kirchner, que cuando dijo que el acuerdo era inflacionario, algunos mismos compañeros casi le piden que se vaya de la Argentina, no del bloque, o del peronismo. Digo, hubo cosas que hicimos muy mal, pero tengo en claro que lo que está enfrente es terrible, ¿me entendés? O sea, y tengo en claro que la etapa que viene de reconstrucción de la economía de los argentinos, de la reconstrucción de la vida de los argentinos, por todas estas cosas que pasaron, hay una única persona que lo puede llevar adelante en el, el escenario que hoy se presenta en esta elección, y es Sergio. No tengo dudas que el domingo hay que tener un voto no con bronca, no con odio, sino con responsabilidad y votarlo a Sergio. Porque sí. yo no me imagino la etapa que viene en términos sociales, políticos o económicos conducidos. Ni por mi ley y por Bullrich tampoco es, porque no son distintos. Todos te hablan del miedo a mi ley, pero a mí Bullrich me da muchísimo miedo también. Eh. No es menos violenta, el macrismo no
1: fue menos violento. Ojo con eso. Cecilia, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? Eh, ahí vos recién decías que este gobierno se equivocó, que tuvieron errores, pero más sí. allá de eso, y apelo un poco a, a, al debate cotidiano, porque si hay un lugar donde se hace política es en el Congreso, eh, ¿qué crees que le faltó, eh, hablemos puntualmente de ustedes, para interpretar lo que estaba eh, pasando en la calle eh, en términos del de disgusto que hay al punto de que un sector importante de la sociedad... Eh, se vuelque a una figura como Javier Milei.
2: Mira, yo creo que nos falta empatía para comprender muchas cosas, pero tampoco voy a generalizar, porque yo te puedo asegurar que cuando yo hablaba con muchos de mis compañeros y de mis compañeras, eh, el planteo lo hacían de, de que no nos estábamos dando cuenta de que había un, todos tenemos una bronca contenida, un dolor contenido. O sobre todo de algo que no se hizo, ¿no? O se podría haber hecho de otra manera. Este gobierno hizo muy bien muchas cosas en pandemia. Pero las comunicó todas muy mal. Por darte un ejemplo. Eh, y a mí me parece que lo que nos faltó, básicamente realmente, es entender que somos un espacio de coalición. Y que como en toda coalición las cosas se debaten en una mesa política. Y me parece que ahí Sergio y Cristina deberían haber tenido un rol mucho más importante por lo que representan, por lo que son y por la visión que tienen además de construcción de país. Cristina fue presidenta dos veces, digamos, es una de las líderes políticas de nuestro espacio más importantes y con Sergio pasa lo mismo, tiene una capacidad de articular, de generar, eh, mirá vos, en este poco tiempo, todo lo que ha hecho para recomponer un poquito el poder adquisitivo del salario. Me parece que faltó un gobierno que escuche a los distintos actores en nuestro propio espacio, ni que hablar del resto, ¿no? Pero, pero cuando, cuando Massa espacio... dice
0: cuando masa dice eh, las decisiones, acá las voy a tomar yo, que se lo dijo eh, muy enfáticamente a todos los últimos entrevistadores, sí. justo a todos lugares de derecha fue, eh, sí. últimamente, ¿no? A lo de Babi sí. Checopar... Y está perfecto a lo que lo
2: haya hecho, Berco, porque esa gente es la gente que permanentemente lo acusa o le dice o lo chicanea de que va a ser un títere de Cristina, y Sergio, en todo caso, es un compañero de Cristina, y formamos parte de la misma fuerza política que Cristina y que tantos otros. Pero no fue pero... eso lo
0: que falló, esa, esa falta de diálogo no. dentro de la coalición, que hizo que... Pero, no, nos...
2: pero, no, pero no fue Sergio el que no tuvo, ni fue Cristina, digamos, habrá fallado por otro lado. Y bueno, no pero
0: echarle la culpa a Guzmán ahora que está no en el no, 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 es no, no
2: pero, pero yo te puedo asegurar que entre la mayoría de los actores de la coalición gobernante hubo diálogo. Después se tomaron algunas decisiones que no se tomaron con el conjunto de la coalición gobernante. Pero lo que tengo en claro es que Sergio va a ser el presidente que tome las decisiones en caso de que la gente así lo quiera, ¿no? Pero que esas decisiones no las va a tomar en soledad. Porque no hay cosa peor para para un presidente que tomar decisiones en soledad o que con un círculo este muy pequeño y muy reducido que le digan que sí cuando el sí no es sí, ¿no? Perdón, como hizo Alberto. Bueno, no sé, hubo mucho. Yo lo vi a De la Rúa también. Yo crecí en política y vi pasar muchos presidentes y, y vi presidentes que debatían de política y vi presidentes que se rodeaban de gente que le decía que sí. Así así le pasó a De la Rúa. Cecilia,
1: ¿no? pero aún si eh, pongamos la, la situación de que Massa es presidente, va a ser un presidente eh, por, un, por una coalición. Por eso ¿Cómo se hace para no repetir esos errores? Son
2: personalidades distintas, chicos. A ver... Ustedes lo conocen a Sergio desde hace mucho. Sergio puede tener mil defectos, pero tiene una gran virtud, que es la capacidad de diálogo y la capacidad de gestión. Él labura los 24 a bueno, los 7 días de la semana, consulta con todos y cuando tiene que tomar decisiones, toma decisiones. Como la decisión que tomó de decirle al fondo, no me voy a comer el 100% del 80% de evaluación que el fondo pedía. Yo lo vi a Sergio esos meses, laborar intensamente, y mis compañeros lo vieron, y mis compañeras lo vieron. Por lo menos los que estamos acá en la Cámara, y los que podemos digamos, tener la cotidianidad de ver lo que pasó en ese tiempo en la Argentina. Y yo te puedo asegurar que si la decisión hubiese estado en manos de otro, la situación hubiese sido mucho más compleja. ¿En caso, caso, de, jabón, que gane, en caso de que gane, ¿te, tanto... te lo
0: imaginás confrontando así, con el Fondo Monetario, te lo imaginas confrontando más?
2: Me lo imagino, no tengo dudas. Sergio va a ser... Eh, lo que tenga que hacer, en primer lugar, para lograr un acuerdo que termine con este proceso inflacionario. Para lograr un acuerdo que no, no siga empobreciendo al pueblo argentino. Y además, lo que sí me imagino que Sergio va a dejar la vida para tratar de juntar la guita, pagarle al fondo y sacárselo de encima. Tienen claro que si hay un mal que los argentinos y las argentinas vivimos todos los días, es el acuerdo que nos dejó Macri con el fondo.
0: Mm. Eh, vos decías que te da igual de miedo o de eh, precaución, eh, Javier Mirey que eh, Patricia Bullrich. ¿Crees que eh, están de algún modo jugando en tándem o que pueden hacerlo después de las elecciones del domingo que viene?
2: Sí, creo que tienen un mismo jefe, ¿no? Que se llama Mauricio Macri. Eh, y me da la sensación que además estos sectores que a esta altura yo los considero de ultraderecha proponen políticas de dolor, recortar, ajustar, dinamitar, privatizar, desproteger, eliminar, destruir, ninguna cosa positiva. Eh, pues Fíjate, tienen la timba financiera como aliada, quieren de alguna manera reversionar el peor de los modelos económicos de la dictadura y del menemismo, y nada se soluciona ni con espejitos de colores, ni con recetas mágina, mágicas, ni, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Me parece que eso es tratar de barrer los problemas reales abajo de la alfombra, lo que hay que hacer es trabajar todos los días diciendo la verdad, diciendo lo que Sergio dijo, el acuerdo con el, mal, el fondo es malo, es inflacionario, vamos a recomponer un poquito con el IVA, que por suerte lo pudimos votar la semana pasada en diputados, un poquito con ganancias, un poquito con el bono, un poquito con los... Digamos, de a poquito recomponer lo que más nos preocupa, que es el poder adquisitivo del salario. Eh... Me parece que es un discurso el que hoy tienen tanto Bullrich como Milley, que no solo que es violento, sino que además nos lleva a una situación donde eh, la conflictividad social-económica va a ser cada vez peor, porque plantean cosas que, que no van a ocurrir, que son irreales, que son imposibles, y que además ya las vivimos en el caso... De, de unos con el matrismo y de otros
0: con el menemismo ¿no? mm. hay algunos que cuando ven ese periplo reciente de, de masa por los eh, medios de, de, a donde fue digamos el recorte que hizo, a qué público eligió hablarle al de al de eh, Babi durante una hora de un día de corrida cambiaria fenomenal al de eh, Mirta Legrand del fin de semana eh, bueno, antes eh, a, a TN, a, incluso a algunos periodistas que han sido muy hostiles con él creen que eh, de algún modo da por hecho el voto del kirchnerismo, como que supone que está tan espantado el kirchnerismo con la posibilidad de que gobierne ley que ellos lo van a votar seguro, y que él lo que tiene que buscar es el de la reta, eh, el, el voto así más centrista, el que históricamente eh, buscó él también, eh, esto eh, implica una licuación de ese ala de la coalición de cara a los próximos cuatro años en caso de gobernar él cómo sería la convivencia por ejemplo con un Axel Kisilov, gobernador en la provincia
2: ver con nosotros todos los días eh, laburamos con Axel con Guado o sea con los candidatos a e intendentes con los intendentes la mayoría de ellos provienen del kirchnerismo te reitero Cristina es una de las figuras ...o la figura más importante... ...de nuestro espacio político... ...el que quiera gobernar o desconocer eso... digamos, eh, ...se equivoca... ...ahora Sergio tiene una personalidad... ...y un liderazgo propio que también hay que reconocer... ...y que hay que poner en valor... ...a mí me parece que lo que Sergio intenta... ...intentó, y todos estamos intentando... ...estos días, es apelar... ...a que aquella gente... ...que no fue a votar... ...y que está enojada con nosotros... ...y con razón, entienda... ...que el 22 de octubre es una elección bisagra, digamos, donde no te sacás la bronca, sino que lo que tenés que hacer es pensar cómo querés vivir la Argentina de los próximos años. Eh, me parece que, que, en definitiva, nuestro gran desafío es ese, eh, de las pasos hasta acá pasó mucha agua bajo el puente. Hay gente que votó a Miley y que está asustada, hay gente que votó a Bullrich y se, piensa que no llega, y en este tiempo se puso... Eh, bajo la lupa con más detalles de distintos aspectos Que me parece que antes estaban más solapados Y que empezaron a hacer ruido El negacionismo La libre portación de armas La negación de problemáticas Que son cuestiones, digamos, más saldadas Como el cambio climático La desigualdad de género eh, Ni hablar de la irresponsabilidad De fogonear una corrida cambiaria Y bancaria mm. eh, Pocas veces estuvo tan claro El escenario al cual nos enfrentamos Me parece que Sergio intentó, intenta estos días, como estamos intentando todos, de, de, de hablarle a aquellos que con razón, digamos, porque digamos algo está mal, no fueron a votar.
0: Última, habló Patricia Bullrich hace un ratito y dijo eh, que Massa es el peor ministro de la historia. En este caso lo dijo eh, por el anuncio este de que va a haber un sistema para renunciar a los subsidios al transporte. Algo que a mí también me sorprendió, que va a estar operativo desde el viernes y que no sé muy bien qué, qué fin persigue. Pero, tanto de una como de otra cosa, ¿qué opinas
2: Qué sé yo, me parece que lo del subsidio por ahí está mal explicado, ¿no? En todo caso, eh, me parece perfecto que se sinceren las medidas que algunos quieren instalar en el país afectando el bolsillo de los argentinos porque parecen cantos de tribuna, pero cuando un trabajador tiene que pagar diez veces más un pasaje, ahí se ve la realidad de lo que quieren hacer pero no sé, me parece que no es momento de discutir eso. Tampoco es una decisión que pase por el Congreso. Es una decisión que que tome, que tome tomó el Ministerio de Transporte. La verdad que no 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 la vi, no la entendí bien, no la vi bien todavía. No la leí bien tampoco, como para desplayarme. ¿Y lo de Bullrich? Pero, ¿Y de Bullrich qué puedo opinar? Si no sabe no desarrolló una propuesta de campaña. Es más, vamos a terminar con el kirchnerismo, el kirchnerismo, vamos a terminar con masa. No le entiendo lo que dice, me dio mucha lástima que ayer Reta y, y Macri le, le tomaran el pelo, me dio mucha bronca que banalizaran otra vez lo de los 30.000 desaparecidos. Me parece que debe estar muy nerviosa, ¿no? Porque eh, el, último, el último eslabón que le queda al PRO para hacer negocios es la ciudad de Buenos Aires, y ella sabe que va a ser la responsable de que juntos por el cambio el domingo quede tercero eh, posiblemente y, y se desarmen como fuerza política. ¿no?
0: Cecilia Moró es la presidenta de la Cámara de Diputados, es una figura importante en la coalición oficialista y se tomó este ratito para charlar con nosotros aquí en Pasaron Cosas. Un beso, Cecilia. Un beso. Ahí está, ¿eh? Ceci Moró, eh, acá en Pasaron Cosas.